0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel- sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 har samma problem- Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman och idag ska vi prata med en person som sedan år 2020 jobbar på Verdane Capital och som idag även sitter i styrelsen i bland annat Active Brands Group, Lumene, Juti och Baby Shop Group. Varmt välkommen till podden Hanna Eiderbrandt! Tack! Jättekul att vara här. Hur är läget Hanna?
0: Jo men det är bra tack. Det är som för alla tror jag den här tiden. Det är fullt upp med högtryck med styrelsemöten och det Budgeter som ska läggas och det är affärer som ska stängas och lucia Linden som ska hittas. Och, ja, nej
1: men det är fullt upp. Exakt. Men bra. Mm. Men när vi spelar in det här då är det ju mitten december. Alltså det är så många deals som ni vill få klara innan jul antagligen. Hur går det?
0: Ja men det går väldigt bra skulle jag säga. Vi har väl senaste veckan bara signat fyra, fyra affärer. Så att det, det går framåt men det, det är några, några kvar
1: förhoppningsvis. Är de offentliga?
0: Ja men tre av dem i alla fall.
1: Och vilka är de tre senaste dealsen från att vi rekordar podden nu?
0: Eh, men vi investerade i Oda, i, det blev annonserat igår, eh, som är den norska, norska varianten av, av Mathem, som eh, vi investerade i tillsammans med, med Summa och, eh, och Kinnevik som redan är, är ägare. Och Sen så gjorde ett av våra portföljbolag en tilläggsinvestering, så Silva köpte Primus eh, från Phoenix Outdoor. Och så investerade vi i ett danskt bolag, Norm, Norm som hyr ut kontorsmöbler.
1: Jag vet precis, han har ju varit i podden,
0: Ja. vad kul. han
1: nu heter, jag kommer inte ihåg, men han har ju också bakgrund från Kinevik. tror jag, alltså en ja, av grundarna exakt, till, till exakt. bolaget.
0: precis, ja. Det stämmer.
1: Kul att ni är ute och och rider för att det har ju pratat så mycket om att pengar från investerare har liksom pausats och det händer inte så mycket och det syns i statistiken alltså det är mindre pengar som har investerats på sistone på grund av allt makrocrapp som händer men däremot så sker det deals ändå och det känns ju skönt att du säger det.
0: Ja men det sker det sker deals och det kommer i fortsätta göra, men det tar väl lite längre tid att mötas eh, kring värdering och så vidare, men, eh, men det finns ju mycket pengar fortsatt ute där så att, eh, det, det kommer fortsätta ske deals.
1: och varför tar det längre tid?
0: Nej, men jag tror att, eh, det har ni säkert diskuterat ganska mycket här i podden innan jag menar, värderingarna har ju, har ju gått ner ganska väsentligt om man jämför med hur det var för ett år sedan och det är klart, det tar ett tag innan det det sjunker in hos, eh, hos säljarna helt enkelt de som ska ta in pengar så att man kan, kan, kan mötas på värdering. Så att, eh, jag tror det är ganska naturligt och det är inte samma tryck i processerna så att eh, det är lite mer att som köpare kan du ta dig tid att göra lite mer DD och och se till att få, få den där senaste månadens trading också innan, innan man gör affären. Så att, eh, jag tror det är helt naturligt att det tar längre tid. Och, och flera processer som är lite på hold och kanske kanske kommer snarare nästa år.
1: Och jag hörde i Breakeds podcast att olika tech-segment har gått ner olika mycket. Och att sustainability-segmentet har gått ner minst. Jag tror det var 50% som var siffran som de nämnde. Men att det också fanns andra segment typ e-handel som var ner 80-90% procent i snitt i värderingsmultiplar. Det är en slakt, låter det som. Kan det verkligen vara så här?
0: Ja, det är ju en, en slakt. Men, men tittar man på noterade värderingar så är det väl lite så det ser ut. Men då kan man också säga att det kommer från en väldigt hög nivå på toppen. När vi tittar på bolag och värderar så... Vi har aldrig riktigt varit på den nivån. Så att för... för så som vi tittar på värderingar och räknar och, och köper bolag så, så är det inte lika dramatisk nedgång. Utan det är ju ut, utifrån en, en ganska hög topp. Så tittar man, drar man ut, sommar man ut lite och tittar de senaste 15 åren. Så är vi i princip tillbaka på, på den nivån, kanske lite under. Är vi, men, men det har ju varit en, en ganska rejäl peak de senaste
1: 18 månaderna. Och nu pratar vi... ...multipelnivå, alltså antagligen pe nivå Att vi är tillbaka på motsvarande pe nivå som för typ... ...vad sa du, fem år sedan?
0: Ja, oh, oh, i princip.
1: Och det kanske är rimligt, tänker jag. Och jag tänker också att på grund av den globala pandemin... ...så fick ju e-handeln några shottar i sig. Och därför så blev det en hype kring e-handeln... ...när man såg att Amazon och alla bolag inom e-handel växte i raketfart... Och då strömmar det in pengar då och då liksom efterfrågan och utbud blir lite obalanserat och matvittplanen stiger i höjden. Och jag vill prata så jäkla mycket <går> om det här med dig Hanna. Det ska bli skitkul, men innan vi gör det kan inte du berätta lite om dig privat också så lyssnarna får lite kontext.
0: Ja men absolut. Jag, vad ska jag börja? Men jag, jag är um, Landis från början kan man väl säga. Jag uppväxt i en uh, bruksort i Sörmland där um, det fanns väl inte super mycket att göra, men jag älskade hästar och siffror så det var väldigt mycket det jag ägnade mig åt. Men eh, flyttade hemifrån som, som 16-åring och ägnade mig helhjärtat åt hästarna ett tag faktiskt. Så att, eh, det var ju super super spännande. Så lite av en adrenalinjanke kan man väl säga. Tävlade i fälttävlan, älskar när det går gå fort. Jag gillar att kitesurfa och åka skidor och sånt som, sånt som ger kickar. Men eh, i alla fall kom till Stockholm för 20 Plus år sedan. Jag um, vill lugnat ner mig lite nu så bor i Malöhöjden. Tre barn och, och man. Um, där bor vi ett hus på två tvillingpar, säger på sju år, och en kille på tre år. Så att det är ganska fullt upp.
1: Fullt upp. Mm. Jag förstår det. Och Jag tänker att att jobba på ett Verdein eller i den branschen. Det är ju liksom oftast långa veckor. Det är högintensiva veckor. Och hur får man ihop det när man har tre barn? samtidigt? Alltså du måste vara extremt bra på att planera din vardag, tänker jag.
0: Ja, men det är en bra fråga, men <laughs> jag ska inte säga att, att eh, jag lyckas. Jo då. nej men eh, det är ju ett pussel, det får man säga. Så att vi, vi har turen att ha väldigt mycket hjälp, både från mina föräldrar och min mans föräldrar och min, min syster, också. så har vi också lite inhydd hjälp, så att, eh, det är väl liksom så man får, får hantera det. Att ha, ha mycket hjälp, men också det är, det är otroligt mycket, mycket jobb och, och långa dagar och veckor men det är också ganska mycket flexibiliteten ändå. Så att, till viss del kan du styra ganska mycket min, min tid.
1: Och du har ju pluggat både ekonomi och KTH och på LinkedIn så såg det ut som att du gjorde det delvis parallellt. Och alla de, säg topp 5-10% i plugget kommer jag ihåg att de körde ju en extra utbildning vid sidan av. Och hur kommer det sig att du valde att göra det? Så hur kommer det sig att du... För det verkar som att du ganska tidigt var ganska taggad på livet och skapade någonting. Du var liksom högmotiverad i skolan och i jobbet och så Vad kommer det ifrån, tror
0: du? Jag tror alltid att jag har haft väldigt mycket för mig. Liksom. Men när jag var ung så var jag i stallet hur mycket som helst. Och när jag jobbade i stallet men det var ju, arbetstagarna var från klockan sju på morgonen till klockan nio på kvällen i princip. Och det var ju, det var ju så man levde. Och så att. På KTH jag hade väldigt mycket för mig utanför för skolan och engagerade i, engagerade i allt möjligt. Men efter ett utbytesår i Grenoble som också var fantastiskt när jag kom tillbaka så kände jag att nej, men jag, måste, jag måste ha lite, lite mer, mer stimulans. Så då läste jag ekonomi också parallellt. Eh, som jag tyckte att... Jag läste industriell ekonomi på KTH så att det var ju superintressant men jag ville fördjupa mig ännu mer i vissa delar inom ekonomi. Så att det var ju lyxigt att kunna göra det.
1: Ja, det var så det var. Så du körde Index som jag vet är en sjukt köttig utbildning och sen så cherrypickade du några kurser från andra skolor också samtidigt.
0: Ja, eller jag läste ekonomprogrammet på, på SU eh, parallellt, men eh, eh, men det det gick fint. <laughs>
1: det gick fint. Och vad är den röda tråden i din karriär inom Verdin? Alltså. Vad är tråden från att du slutade i plugget tills att du hamnade på Verdeen?
0: Ja, men efter plugget så först så blev jag konsult. Det skulle jag absolut inte bli för det första jag mötte på KTH var ju de här konsulterna som jag tyckte var ganska osköna. Eh, som skulle ha en och börja på olika eh, filmer. Men det visade sig att det var ett jättekul. Eh, Jobb. med Man fick resa mycket och se mycket. Så att jag var konsult. Eh, man är som konsult i sex år nästan. Och där jobbade jag mycket, mycket mot konsument. Konsument, retail. Gjorde mycket DDS. Så jag gjorde väldigt mycket kommersiella DDS. Jag såg jag kom i kontakt med liksom hela investerarvärlden. Och sen då började jag på, på RATOS. Och jobbade mycket med liksom investeringar inom konsument där. Så det kan man väl säga är den röda tråden, konsumer. Och sen när jag fick chans att börja på, på Verdein för tre år sedan och liksom fokusera på, på konsument och digital konsument. Det var ju fantastiskt kul, tyckte jag. Och också få jobba i en kontext en där det finns otroligt mycket kunskap kring det. Och en, en portfölj av, av en massa bolag som är jätteduktiga jätte i det. Och, alltså det är fantastiskt kul.
1: Och berätta lite om... Verdein Capital för de som inte vet. Alltså, vad är, vad är Verdein Capital är för något och vad gör du i den konstellationen?
0: Ja, vi är en, en nordeuropeisk tillväxtfond. Så vi grundade i Oslo då från början men finns nu i, i, i sex länder. Så i alla nordiska länder och också i UK och, och Tyskland. Så Vi investerar i techdrivna tillväxtbolag. Dels inom... Inom konsument men även software och eh, sustainable society som är liksom, eh, bolag som ska hjälpa oss och, och möta de utmaningar som vi står inför. Och inom det så jag jobbar i investeringsteamet eh, mot då... Vi är indelade då enligt de här temana så att jag jobbar med digital konsument och är ute och träffar väldigt mycket bolag, letar nya investeringar men också då ansvarig för ett antal av, av bolagen som vi har i portföljen. Så sitter i styrelsen jobbar mycket mot vd och ledning för att liksom se till att vi når de mål som vi gemensamt har satt upp och stöttar dem i det. Och där har vi också en, en stor operationell del av Verdein som också kan vara inne och hjälpa ganska hands med vissa delar.
1: Och den är ju ganska ny och vi har ganska nyligen haft en prissättningsexpert i podden från Verdein som nördade ner oss i, det var liksom 80. 90 minuter långt avsnitt för att det var så jäkla kul om enbart prissättning det var så intressant och du får gärna referera till fler experter vad har ni mer för experter på Burdyn som jag skulle kunna snacka med?
0: Ja, men vi har ju ett helt go to market team där då Kristoffer är, är en, en del av det och de är ju experter på liksom hur man hur man når kunden och hur, hur man tar hand om kunden på bästa sätt när man väl har, har fått in den så det, det är experter inom, inom digital marknadsföring performance marketing det är experter inom customer success mer mot software -sidan. och sen så hela UX-delen också. Vi har en expert på, på liksom lojalitetsaspekterna av e-handel också. Sen har vi ett tech-team som är liksom väldigt duktiga på att, att spara med bolagen både kring liksom hur textacken ska se ut, men också hur organisationen ska se ut kring det för att, för att klara och, och hantera det på ett effektivt sätt.
1: Jag tycker vi bokar in en hel poddhöst med liksom, egna experterna. <laughs> ja. Och bara vecka ja. efter vecka så har vi nya teman och nya nöderier. Det vore ja. skitkul. kul. Ja. Och... E-handel historiskt sett, alltså Verdein var ju tidigt in med att investera i e-handel och kanske lite desto mer för 10-15 år sedan och det känns som att det har lugnat sig och det har också förändrats över tid, det vill säga vilka bolag ni investerat i vilket fokus inom e-handeln ni har haft och sådär. Kan inte du berätta lite hur investerarklimatet har förändrats de senaste 10-15 åren?
0: Jag skulle inte säga att det är lugnat sig, men det är ett annat fokus. Om man tittar på hur vi, hur vi investerar och hur vi tänker när vi investerar i e-handel för, för 10-15 år sedan så kunde vi investera bakom, bakom trenden av digitalisering alltså kanalglidning från, från fysisk handel till e-handel ganska brett. Alla kategorier växte och, och det fanns tillväxt i princip överallt. Nu så har vi dels över tid fokuserat mer och mer på på digital native brands, alltså varumärken som, som säljer direkt. Så att det inte är e e-handlare av tredjepartsprodukter. Eh, eh, och, och största drivaren bakom det är ju eh, att ser ju, det är en helt annan en helt annan lönsamhet. Eh, du har ju en annan unikitet i, i det du erbjuder. Så du kan connecta med kunden på ett helt annat sätt. Men det vi också som har fokuserat mer och mer på. De senaste åren är ju liksom, eh, mer cirkulära modeller och re-commerce och jag eh, har också investerat i, i eh, mer logistikkedjan, alltså eh, Last Mile med investeringar i, i, i Porterbody och, och Instabox till exempel.
1: Just det, där ni också är med. Ni har ju några innehav som vi kanske ska rabbla av. Du kan få rabbla av några e-handelsinnehav eller e-handelsrelaterade innehav som Verdein har just nu. Eller kanske haft historiskt också?
0: Ja, eh, haft historiskt. Vi var ju, vi var ju med att sett boost på börsen bland annat. Men eh, av de bolag som vi har i portföljen nu så kan man bara nämna några. Alltså, Kaja Cosmetics eh, till exempel, Mathem, eh, Oda då, som vi eh, precis har investerat i också, Instabox, Hobby ett danskt bolag som säljer garn på nätet Väldigt framgångsrikt. Ja men vi har otroligt mycket jag tror vi har 25 bolag totalt sett som inom den segmentet.
1: Ja men det känns som att investerarlandskapet har förändrats de senaste 10-15 åren och att det hela tiden haft olika fokusområden och att ett tydligt fokusområde de senaste säg, fem åren har varit direct-to-consumer för att som du sa man har en dubbel bruttomarginal så att de tjänar oftast väldigt mycket pengar om de funkar väl. Sen så finns det en problematik i direct-to-consumer segmentet också som är det klassiska traditionella platånet. Vad tänker du om platånet av D2C? Ja,
0: men det, det, är en, det är en bra fråga men jag tänker att för det första skulle jag säga att jag tror att den, liksom den, den lilla platåendet vi är på nu, tror jag vi kommer att komma tillbaka på en, på en tillväxttakt generellt liksom, inom e-handel igen. Vi kommer från en väldigt hög tillväxttakt nu, så vi någon liten platå men att vi, vi kommer, till, kommer tillbaka kanske på en lägre nivå men fortsatt, fortsatt tillväxt. jag tror att liksom, brands är en liksom, det är svårt att dra alla över en kam men att det är ett väldigt effektivt sätt kan vara att bygga en relation till, till konsumenten och faktiskt bygga ett, något av ett community kring, kring en, en individ och liksom en, en önskan att mm, vilja ha en del av den livsstilen och det tror jag liksom, det kommer fortsatt vara väldigt starkt. Jag tror det kräver mycket mer idag för att bli ett framgångsrikt influencer brand. Du kan inte, som om du har en, en strategi att använda det av, av, av många influencers, det är, det är inte alls lika effektivt att bara skicka ut en, en produkt och så kommer det, kommer det flyga. Men, men däremot, om du kan ha en väldigt bra fit mellan produkten, vad det som influencen står för och bygger i, i, sin, i sin följarkrets och få ha en väldigt trovärdighet i det så är det en väldigt, väldigt styrka. Och sen tror jag att eh, i många fall kan det vara svårt att som, skala riktigt mycket utifrån det. Så att du får, en, du får en stark, väldigt stark tillväxt upp till en viss gräns. Sen kanske du måste diversifiera eh, sättet du går till marknaden istället för bara bara sälja, sälja direkt. Då.
1: Just det, så just influencerbrand specifikt som ju är någon slags sub- kategori under direct to consumer så har de ju oftast en, om de funkar, om de har någon slags proof of concept mot marknaden, om man checkar alla boxar till exempel att influensen är extremt taggad och motiverad varje dag typet på kontoret och jobbar med det här och så vidare och så vidare. Om man checkar alla de här boxarna som måste finnas i ett influencer D2C för att det ska funka så kan man skala det till en viss nivå det vill säga Tills att man tagit de marknader som influensen är, är stor på. Men sen kanske det tar slut lite grann i tillväxttakt. Och då måste du liksom börja växa utanför influenserns community. Kanske på nya demografiska orter. Och då kanske kundan skaffat ingen mycket högre. För att influensern är li, inte är lika känd i Frankrike till exempel.
0: Nej men precis. Och då finns det olika sätt att göra det. Jag menar, ett, ett sätt är ju också då att... Att lyckas hitta nya influencers så att du utökar du din marknad på det sättet. Men då gäller det också att du har en väldigt bra match med vad varumärket vill stå för och vad den här influensen står för. Det, det tror jag verkligen krävs idag för att det ska, för att det ska lyckas. För att eh Konsumenterna vill ha en känna en, en känslomässig connection med de här influencers och, och också varumärket som, som stämmer överens, och känna att det är trovärdigt också det som influensen eh, marknadsför. Så att jag tror att den, den matchen blir allt mer viktig att du faktiskt har att, att det passar ihop.
1: Vilka risker finns med Ja Men det är
0: klart att det finns ju ett. ett personberoende där om du har väl ett, ett antal eller till och med en, en enskild influencer som, som driver varumärket så, så då kan det ju ganska, ganska fort också gå, gå ut för att man tappar mycket trovärdighet. Jag menar, om vi tittar på eh, Adidas och G-Tid bara, bara här, på, här under hösten så det är det väl ganska dramatiskt att eh, i princip behöva Skrappa 20% av, av lagret för att man inte kan stå för samarbetet med en viss, eh, en viss profil.
1: Och jag har ju varit involverad i många influencerbrands genom åren. Alltså både startat själv, köpt, varit med, sett utifrån in, sett inifrån ut och så vidare. Och gått på de största niterna. Gått också på några riktigt feta case som funkar riktigt otroligt bra. och ur investerarens synvinkel. Alltså för att i slutändan när man är en finansiell aktör som ska investera i bolag så finns det alltid en värdering i grunden och den värderingen utgörs av ett visst antal saker och vi kan gå igenom det lite djupare sen. Men jag tänker att riskfaktorn när det gäller ett influencer brand alltså hur stor är den ur en investerares synvinkel när ni till exempel granskar ett kaja eller skulle kolla på nya investeringar i influencer d hur bedömer man den riskfaktorn i, i det här Excel-sheetet?
0: Vad, vad gäller alla stora risker så måste man egentligen jobba med olika scenarios. Vad skulle kunna hända om det här det här inträffar? Och det ska jag säga att det gör vi gör vi mer och mer titta på, på extremer och se hur hur kan vi reducera nedsidan om det ena eller det andra skulle hända. Det är svårt att ha en, en rad i Excel-sitetet som säger <laughs> individrisk. Det, så funkar det inte riktigt utan man får titta på olika scenarion. Men det är givetvis någonting som, som vi diskuterar ganska mycket.
1: Och kan inte vi snacka om hur ni gör när ni investerar i en e-handel? Och då tänker jag att det finns en beräkning som ni gör och den beräkningen utgår såklart från intäkt som bolaget har. Den utgår från tillväxttakt som bolaget har antagligen year over year, last 12 months. Och sen så utgår det såklart från vinsten som bolaget och cashflowet som bolaget genererar. Och sen tänker jag att det här är de tre huvudsakliga faktorerna. Och på det här så finns det en massa risker. Och det låter lite som att riskerna utspelar sig i termer av att ni då skapar olika scenarios helt enkelt. Det vill säga ett best case scenario, mid scenario, dåligt scenario. Kan inte du berätta lite om vilka... Faktorer som avgör hur en e-handel värderas.
0: Och bara som liksom, det vi alltid börjar med då liksom, när vi ska bygga vår värderingsmodell liksom vi, vi tittar ju framåtblickande, så vi bygger ju en, en modell där vi kan då. För Försöker se framför oss hur det här bolaget ska kunna utvecklas de närmsta 5, 6, 7 åren. Så då, bygg, då bygger man helt enkelt en, en, en resultaträkning och en, ett, en, ett kassaflöde och en, och en balansräkning. Och det, De viktigaste parametrarna som går in där är ju när vi tittar på en e-handel specifikt så tittar vi väldigt mycket på tillväxten såklart. Och det är ju olika faktorer som påverkar den. Men sen, sen bruttomarginalen. Så vi tittar både på. på marginalen efter rörliga kostnader också per order för att se vad kan vi driva för unit economics i, i, i den här affären. Och det och här är ju väldigt viktigt både före marknadsföring och efter marknadsföring. Och just det e-handel är, ju, är ju ofta marknadsföringsdelen ganska avgörande efter då bruttomarginalen för det det ofta ser vi ju case, särskilt tillväxtcase som har ganska höga marknadsföringskostnader och för att kunna minska den över tid så behöver du ha en, en produkt, ett erbjudande som, som kunderna gillar och, och kommer tillbaka till utan att du ska behöva köpa den kunden igen. Så det, det är som en väldigt, en väldigt viktig beräkning och där bygger vi oftast den utifrån, utifrån en kundbas och har antaganden om hur stor andel av de här kunderna och bygger också korter hur stor andel av, av kunderna kommer att, att komma tillbaka. Vad kostar det att få en kund att komma tillbaka och vad kostar det att, 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 att skaffa en ny kund? Och det är alltid avsevärt dyrare att skaffa en ny kund. Så då får man ju ändå en, en GP3, som vi kallar det, som egentligen är, är bidraget innan fasta kostnader.
1: Just det, så det är exakt som jag också räknar. Jag kallar det GM1, som ju efter kogs eller täckningsbidraget eller efter inköp helt enkelt. Och sen GM2 som är efter logistik, både logistik in till laget och sen även ut till slutkund och sen GM3 är efter marketing. Och då har vi liksom någonstans styckat elefanten för att komma åt lite ganska ytliga unit ekonomiskt så vi kan ju stanna där en stund. så alltså kan inte du just specifikt för ett arvaktigt konsumt brand berätta vad, man, vad som är bra GM1, GM2, GM3? Alltså vilka benchmarks vill du se där?
0: Ja, men vi ser de, de bästa De bästa c brandsen ligger ju mellan 60-70 kan till och med vara uppåt 80% GM1. Vilket ju såklart gör en ganska bra förutsättning för att också få en, en bra GM3 och kunna investera mer i, i, i marketing. Och, och det, blir ju, det blir ju viktigt då att förstå. Det, GM2 drivs mycket av EOV, alltså storleken på, på ett enskilt köp. För det, det kommer också driva hur mycket logistikkostnader du får per. Order. Men har du en, en bruttomarginal på, på över 60% så, så har du ganska bra förutsättningar att få, få bra unit economics även, även längre ner. Men en, en, en GM3 på, på 20% plus är ju en väldigt fin GM3-marginal.
1: Men vad är en väldigt ofin GM3, eller egentligen en marketingspend kan vi koppla det till nu? Alltså, när prisar man för mycket marknadsföring? Och det är såklart beroende på vad du har för bruttomarginal och sådär. Men när börjar det äta för mycket?
0: Ja, men... Eh... Jag tycker det är svårt att säga en, en specifik eh, siffra på det för det beror ju på hur, hur du äter för mycket på den. Du kan ju jobba med en 0 GM3 marginal om du ser att du investerar mycket i nya kunder som du också får stickiness på och du växer väldigt snabbt. Så då kan ju det vara en investering för... För, för framtiden. Och nu måste du verkligen se att du, att du har en stickiness som gör att, att kunderna kommer tillbaka och tillbaka att du över tid då kan komma till en, en, en mycket högre GM3. Och vi ser att liksom, den bästa DTC-brandsen opererar ju på en EBITDA som är 20-30%. Så då måste du ha en, en GM3 som är liksom 40%. Så det är ju toppklass någonstans.
1: Så top of the line är när man längst ner på sista raden, det vill säga vinsten i bolaget genererar 20-30% i vinst. Och min uppfattning är att de bolagen, alltså de TTCs som kan göra det. Alltså det är nästan omöjligt för ett icke-influencer att uppnå den bruttomarginalen. Alltså ett influencer brand lägger ju oftast en matta av branding i flera år, vilket senare minskar marketingkosten helt enkelt, och kunnaskaffningskostnaden. Och då kan man liksom uppnå Dierf Avenues, jag vet inte vad de har det men jag skulle gissa att de landar på i år på ja, men just 20-30. Jag gissar att Kaja också låg där någonstans. Men i ett vanligt mänskligt icke influencerivet d 2 har du sett 20-30% i nettovinst? Framförallt om man växer snabbt samtidigt. Det måste vara väldigt utmanande tänker jag.
0: Fråga om jag sett den nivån, nej det har jag kanske inte, men jag har sett eh, bolag som jag tror är på väg dit. Och det handlar ju någonstans om, oavsett om det är en, en influencer eller något annat. Men det handlar om att bygga, bygga varumärke. Jag tror du måste ha ett väldigt starkt varumärke för att komma till, till de nivå, nivåerna. Och ha ett ha varumärke och, eller ett starkt community som, som gör att du bygger stickiness. För då, då kan du liksom bygga... Bygga en, en stark kundbas över tid som, som inte, inte kostar lika mycket att, att eh, behålla. Det, det, det liksom, Titta på de bästa varumärkena även utanför liksom, e-handelsvärlden. Det, det är ju de starka varumärkena som lyckas generera höga, eh, höga vinster över tid. Om man tittar på konsument. Så det, tror jag, det kan man bygga på olika sätt. Men... Eh, Influencerdrivna varor man kan visa att sig. Det är ett väldigt effektivt sätt att göra det fort.
1: Ja men det där var väldigt bra uttryck tycker jag. Att det är ett väldigt effektivt sätt att göra det fort på. Och under 2022, jag har fått så mycket mejl från folk som har olika frågor. Eller tips på olika influencerbrands som de vill starta eller vill göra och så vidare. Och det känns som att det finns också en övertro i att skapa influencerbrands, det vill säga att likt ett vanligt D2C måste faktiskt ha riktigt product market fit för att funka på den nivån så behöver även ett influencerdrivet D2C ha någon slags grundläggande product market fit. Det vill säga att det finns också väldigt många exempel på misslyckade influencerbrands som har gått käpprätt. Jag nämnde i podden tidigare det finns ett tyskt brand jag ska inte hänga ut om. Gjort med några av Tysklands största influencers. De har över 10 miljoner euros i obetalda skulder i form av ett jättelager. Det var en jättesatsning och den gick åt helvete. Vad tänker du?
0: Nej, men det, det stämmer. Vi har sett några av dem också... Flopparna som har gått från flera hundra miljoner i omsättning till väldigt lite på, på kort tid, ofta efter någon typ av, av ägarbyte då, där man inte lyckats liksom behålla den här trovärdigheten och connection till, till, till kunderna. Så att det, det finns ju sådana exempel, absolut. Men det tror jag också att det har, det blir lite tomtebloss eh, att eh, man har byggt kanske utan en, utan en riktigt bra produkt, utan en riktigt trovärdigt erbjudande till kunderna som, som man testar men sen inte kommer tillbaka till. Så att eh, det finns ju det finns alla varianter där också. Det är inget bulletproof-koncept att eh, bara sätta en influencer framför en produkt och sen så blir det, blir det bra.
1: Exakt, och det du refererar till är ju typ ett brand där man har slarvat med produkt, med community, man har kompromissat där, kanske kört svin mycket rabattkoder och liknande. Och så har man ändå gjort resten rätt, det vill säga det operationella maskinen har funkat svin bra, Men community brand, produkt har man slarvat med lite grann. Och de tenderar ju att ha det lite tuffare nu i dessa kristider. Men jag vill liksom komma tillbaka till värdering av e-handel och någonstans det du säger hittills är att högst upp så har vi en underliggande marknadstillväxt det vill ni alltid se i det ni investerar i och sen inom dtc specifikt så har vi omsättning, tillväxttakt, lönsamhet såklart och risker med projektet och sen så kan vi djupdyka in i kopier och då pratar vi om GM1, GM2 GM3 och en viktig kopi är såklart bruttomarginal då plus marketing spend. Det vi inte snackat om är customer lifetime value. Vad är ett bra customer lifetime value?
0: Ja, men jag tycker uh, customer lifetime value är ju är ju viktigt. Ja, men det kommer ju tillbaka till det här vi pratade om liksom, återköpsfrekvens. Att kunderna faktiskt gillar det de, det de får och kommer tillbaka. Det bygger ju ett, ett, ett lifetime value. Vi brukar säga relaterar det också till, till kacken. Alltså customer acquisition cost. Så att du, ska, du, du vill gärna man vill gärna se ett Customer Lifetime Value och då tittar vi på GP2 Customer Lifetime Value. Alltså inte, inte hur mycket total, total omsättning du får in av en kund utan hur mycket GP, GP2 du faktiskt tjänar på en kund. Att det ska vara tre gånger så mycket som det du faktiskt betalar för att få in den här kunden från början. Så att det, det är liksom någon, någon typ av rule of thumb på ett, ett bra Lifetime Value. Då är det helt beroende av vad du har vad du betalat för att få en kund. Så det kan det vara i absoluta tal ganska olika.
1: Och det här, precis som du säger, det skiljer sig väldigt mycket mellan olika kategorier. Alltså både köpbeteende och kopiorna som man vill se och så vidare. Men om man tar den frågan då, det vill säga vilka kategorier tycker du är mer respektive mindre intressanta för ett D2C?
0: Ja, men jättebra fråga. Men jag tror så, just för dit och se, om vi inte pratar influencer brands så är ju kategorier som du har en, ett högt engagemang i väldigt tacksamma och där du liksom kan, kan visa produkten och testa produkten och, och se produkten i, i de medier där influensen finns. Så vi ser ju som skönhetsprodukter, sportprodukter, kläder till viss del. Och nej, det, är ju, det är ju produkter som, som är lätta att, att få fram i det mediet och som du kan, du kan få ett högt engagemang kring.
1: Just det, så egentligen att man agerar inom en kategori som är tacksamt för digitala kanaler där ju d initialt i alla fall oftast skalas vilket ju är Instagram och TikTok huvudsakligen för specifikt d Och så har man en produkt som kanske inte passar de medierna, då blir det väldigt mycket mer utmanande kontra om man har produkter som passar och Väldigt obvious är ju sminksegmentet där man jättelätt såklart kan göra olika tutorials och, si och så gör man om man skapar inspiration. Men det finns också kanske betydligt mycket tråkigare segment men jag tror också att det finns D2C-segment som är väldigt otagna just nu. Alltså du pratade om en investering ni hade gjort i garnsegmentet och då tänker jag att ett garn D2C, klockrent, är det ett garn D2C som ni har investerat i?
0: Jajamän, det är det. <laughs> Så det, nej men det, det, de har en, en fantastisk modell och eh, som också bygger väldigt mycket på att, eh, att, att skapa ett, ett community runt det. det, det är ett väldigt hög engagemang segment, du, det är en, en hobby som väldigt många spenderar väldigt mycket tid på vilket ju, ju hjälper att, att eh, bygga en relation till, till kunderna den typen av hobbysegment som som folk blir väldigt engagerade i och lägger mycket tid på är eh, hög intressant för för c också absolut.
1: Och det där är ju sjukt spännande. Alltså ett garn i klockrent, men då tänker jag vilka segment är inte tagna än. Jag tänker att golf är ju också hög engagerande, men då finns det ju de här giganterna som vars klubbor folk vill köpa, så det kanske är svårt att innovera den kategorin med ett d men just Garn är ju spot on. Men vilka fler tankar eller idéer, eller har du sprungit på några kategorier som är jäkligt skumma, men som är klockrena för d 2
0: Ja, men så vi gillar såna här nischsegment som som ger en hög, högt engagemang och det det kan vara liksom trädgårdsnörderi eller liksom um hästnördar eller att du är jätteintresserad av, av någon, någon obskyr sport som du liksom bygger, bygger ett community i fiske till exempel jag ska inte kalla fisken obskyr sport här, men, men, men det är ett, ett, en, en kund en, en fantast där, som ser ganska lik ut oavsett i, i, i världen var i världen du är så, så kan du liksom appellera till, till en kundgrupp utifrån ett intresse som, som ser, ser ganska likt ut globalt. Och då kan du liksom hitta en nisch som du kan skala oavsett om den, är, den behöver inte vara så stor just i, i, i den lokala marknaden. Men, men det, det är väldigt intressant.
1: Och det här är ju de extremt nischade, extremt hög engagerande kategorierna som vi pratar om nu. Men det finns ju också exempel på motsatsen. Alltså jag tänker på antagligen den Revolution Race egentligen befinner sig i en ganska crowded kategori. Jag tänker att Kaja egentligen också befinner sig i en väldigt crowded kategori. Jag tänker att samma sak med fashion brands. Men sen så finns det ju vissa fashion brands vissa kajas och så vidare som löpande år efter år kommer upp i liksom ganska fort 100 miljoner euro plus i omsättning och gör 20% minst i nettovinst. Och att de gör det här liksom i 10-20 år. Det finns jättemånga fashion brands av den sorten. Alltså hur lyckas man i en kategori som är crowded?
0: Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att och, um, connecta med, med kunden och att du Konsumenter vill, vill, vill känna en samhörighet med, med varumärket och då är det influencer drivet så blir det en samhörighet med den, den individen och vi känner att, att både att värderingar stämmer överens, värderingar och livsstil och att man såklart har en... En bra produkt. Att man inte tummar på, på kvalitet och design och liksom klassiska parametrar för att bygga, bygga en bra, ett bra varumärke. Men, men att du också har den här, det här lagret av att du har samma värderingar i grunden och en livsstil som, som matchar. Men, men det är ju, det, det är ju hårt, hårt jobb och väldigt mycket som ska, som ska stämma. Och jag tror att det är lite olika sätt att bygga, bygga varumärken på Antingen, en del är ju den här influencer drivna som vi pratar om. En annan är ju mer kring community och gemensamma intressen i bland kunderna egentligen.
1: Ett aiming. Precis. Och nu tänker jag att vi har snackat väldigt mycket om delvis kpi som driver värderingsmultiplar inom d 2 Och sen har vi pratat lite om metrics också som är viktiga, till exempel ett lifetime value och liknande, det vi inte pratat om är ju cashflow och det här tror jag är en stor svaghet i så många entreprenörer det vill säga att göra supply chain effektivt så att man kan växa sig 150-200% ur egen kassa är en stor utmaning och oftast så är det ju tomt på kontot på ett snabbväxande dit och si, alltså Maya Delores ser ju bra ut på allabolag.se men hon har ju också mycket mycket, mycket mycket produkter på sitt självbyggda lager utanför Uppsala. Och vad tänker du när jag säger cashflow?
0: Nej men jag tänker att det är super superviktigt att förstå att förstå den cash cykeln och hantera den på ett bra sätt inte minst när det händer oväntade saker som nu pratar om den här platån innan den blir den blir väldigt utmanande om du har, en, om du har långa ledtider och har, har eldat på för att växa 200 och så växer du 20 procent. Då, då blir det jobbigt och känns, känns ganska fort. Så det gäller att det, det är såklart någonting vi tittar på också mycket när vi, när vi gör en investering och ser hur ser working capital behovet ut och eh, vad krävs för att växa. Jag menar, I bästa fall den bästa modellen, då får du betalt innan du, du måste eh, betala för produkterna innan du måste betala för dem. Den eh, är inte så ofta man, man sätter på men, eh, men det händer.
1: Men det finns ju olika strategier för det där. En strategi är ju att helt enkelt ha en effektiv supply chain så man flippar laget snabbt, gör snabba restocks och så vidare. En annan modell som du nämnde nu är ju pre sale strategin och den är ju fin och då tar man pengarna och så kanske man levererar om fyra veckor eller liknande. Och den kanske används oftare när man liksom fuckar upp supply chain, alltså att produkterna bara kommer senare och så tvingas man droppa snarare än att man liksom applicerar det strategiskt.
0: Vi ser bolag som väldigt strategiskt jobbar just med supply chain att ha eh, produktion nära. Att ha till exempel då om det är kläder vi pratar om- att du har tyg förberett så att du snabbt kan- kan sy upp mer av en viss modell om det är så att du ser att, att den funkar. Att du har de bästa som, som kan ha en väldigt kort tid från fabrik då till, till att kunderna kan få det levererat och då kan du till och med också lägga upp produkterna på sajten innan, innan de finns tillgängliga. Och då, då bygger du bort mycket av risken som kommer med, med en lång supply chain.
1: Och det är relevant då? Och... Av egen er erfarenhet också att man kanske en gång i kvartalet eller minst var sjätte månad gör en översyn av lagret och kollar vilka som är toppsellers, midsellers, slowsellers och sen ser man till att faktiskt göra sig av med slowsellers för det är lätt att de ackumuleras över två, tre år på lagret och så ser man att shit, här har vi ett lager som är värt hur mycket pengar som helst som knappt rör sig oavsett om det är sommar eller vinter eller vad det nu är för säsong.
0: Ja, men precis och ju fler ju fler SKU du har ju fler pro olika produkter du har desto, desto svårare är det att managera det där men det där är ju jätteviktigt att, ha, att vara datadriven och se till att rensa ut gammalt lager löpande och se till att hitta, hitta sätt att hitta modeller att eh, köpa in så accurate man kan. Men det, det där är ju väldigt, väldigt viktigt för en e-handlare att ha, ha koll på. Särskilt om du har, har ett stort sortiment. Så att liksom inköpsfunktionen hos en e-handlare e är ju, det är riktigt viktigt att den är, är vass.
1: 100 procent. Och det där är så jäkla underskattat. Och jag tänker att nu har vi pratat om högt och lågt inom värderingar inom e-handel och framförallt Direct to Consumer. Och då tänkte jag också fråga, hur värderar man då? Alltså tidigare så sa man kanske ja, 3x-sales, 5x-sales eller subscription så kan det vara 10-20 ibland har jag sett 40 gånger sales. Det var liksom hur man gjorde för 2-3 år sedan nästan som en branschstandard och sen det man pratar om idag är bara PE alltså hur många gånger årsvinsten värderas det. Och, då finns det väldigt olika också, det beror ju på alla de här faktorerna som vi pratat om, men vilka multiplar gällde för liksom två år sedan inom d och e-handel och vilka multiplar gäller idag? Kan vi sätta en industristandard här och nu?
0: <laughs> Jag vill faktiskt först bara säga att när vi värderar bolag och det... Är samma sak idag som för tre år sedan, då tittar vi på just den här framåtblickande planen. Vad tror vi att det här bolaget kommer, kommer kunna generera i, i termer av tillväxt och, och, och vinst och kassaflöde över de kommande fem år? Och sen såklart så måste vi sätta en, en exit- Multipl på det för, för att värdera vad vi, vad vi faktiskt får när vi säljer bolaget. Men den exit då tittar vi på en, en väldigt lång tidshorisont när vi sätter den. För den man kan inte räkna på att sälja på en peak. Så den har aldrig varit hög. Så vi utgår aldrig, aldrig från en försäljningsmultipel eller pay-multipel när vi, när vi sätter en, en värdering på, på bolagen. Vi gör den här modellen. Men om man tittar på hur bolag har, har värderats på... På börsen och också vad man har sett, i, som vad vi ser i, i privata transaktioner så har det ju, har det ju varit säljmultiplar liksom på 3, 4, 5 gånger och mer än så om det är en extrem tillväxt. Men där vi idag, tittar man på e-handel så är vi ju, ju nere på ett snitt tror jag, som ligger under en gånger sales och där lönsamhet värderas mycket högre eh, relativt sett än vad det gjorde för, för fem år sedan.
1: Och lönsamhet är nästan ett måste idag. Eller åtminstone att man ser lönsamhet inom 12 månader.
0: Ja, vi köper ju ofta tillväxtbolag som kanske inte än har växt in i, i den långsiktiga lönsamhetspotentialen. Eh, så vi, vi kan ju fortfarande då köpa bolag baserat på att man måste relatera värderingen till en säljsmutipel. Eller kanske en bruttomarginal multipel. Men däremot så räknar vi alltid med att vi ska sälja det på en ebitda-multipel. Så då, då ska du ha en, en stark vinstutveckling under den tiden.
1: Just det, och det här betyder egentligen att liksom, om man tar, investerar i ekosystemet generellt, och det här är ju såklart en grov generalisering, men privatpersoner har ju en tendens att investera på vision. Alltså, entreprenören ritar en tavla och tavlan, om det är ett pitch deck eller vad det nu än är, blir de svintaggare på. Så att då kanske det är <gör> extremt risktagande som de tar, de räknar i stort sett enligt min uppfattning väldigt lite på det här. Sen finns det ju rena finansiella aktörer som gör liksom bakåtblickande analyser men eftersom ni är en growth-fond så gör ni framåtblickande analyser och kollar på hur kan vi förbättra täckningsbidraget och hur utvecklas det på tre sikt? Samma med logistik behöver vi ett autostore. Samma med marketing tror vi att det kommer öka eller minska beroende på tillväxttakten i bolaget. Och operationella kostnader. Och så genereras det en vinst om fem år som ni tror på. Och då kanske det blir liksom scenario ett, två, tre. Ni kanske har tio scenarios till, vad vet jag. Och sen är det typ bedömningen i vad ni betalar för bolaget idag.
0: Precis, så kan man säga. Så att vi, vi gör en bedömning av, av framtidspotentialen kan ni säga. Och sen såklart, för att bedöma det så är ju nuvarande performance och historik väldigt, eh, väldigt bra indikatorer på det. Så att vi, vi försöker ju alltid se... På historiken i bolagen så lång historik det, det finns. För att bedöma liksom rimligheten i att det ska, ska fortsätta på en, på en viss nivå, och också liksom gräva djupare i det, titta på titta, göra en ganska detaljerad analys av. Kundkohorter. I vilken grad kommer de tillbaka? I vilken grad ökar deras engagemang? Hur ofta de köper och hur mycket de, de handlar för och så vidare för att liksom kunna, kunna göra en, en bedömning av hur, hur stickig en produkt är till exempel.
1: Ja men det var väl en ganska bra summering av tillvägagångssättet och det jag också tänker att vi måste prata om är vad, vad är oinvesterbart då? Alltså vad vill ni inte ha? Vad är både liksom e-handelskategorier eller e-handelskoncept som är direkt ointressanta? Jag har diskuterat med Staffan, nu ska vi inte hänga ut bolag igen, men ett bolag som är på börsen som har ett lager som är värt 200 miljoner och som är värderat till ungefär 200 miljoner. Och de går med förlust och de växer ingenting. Och liksom, alltså när blir en e-handel oinvesterbar för er?
0: I och med att vi investerar, vi är tillväxtinvesterare så vi vill ju investera i bolag som har också underliggande tillväxtdrivare. Så där, som vi var inne på förut, en hel del kategorier inom e-handeln liksom, är ju väl etablerade och har inte riktigt samma, samma tillväxt längre. I tillägg så har vi ju ett makroläge här där vi ser ut att gå in i en... En lågkonjunktur som skulle kunna vara ganska utmanande de närmaste 12-18 månaderna. Vilket gör att discretionary spend, alltså lite större, större ticket, och produkter som du inte, inte nödvändigtvis behöver köpa just nu. Det blir mer utmanande. Och då blir det ju svårt kanske att tro på i alla fall en kortsiktig tillväxt.
1: Och vad har ni för minimumticket just nu? Den har ju ökat över tid. Jag tror den är 100 miljoner just nu som är den lägsta, eller runt 100 mil som är det lägsta beloppet som ni vill kunna investera?
0: Ja, men eh, precis. Vi har ju lite olika fonder då. Så vi har ju fått en, en, en dedikerad impactfond som kan göra något lägre tickets också. Men annars så eh, är vi runt 150 miljoner och, och uppåt skulle jag säga. Så att den, den ökar. Men man vill inte vara för kategoriskt där heller. Det kan finnas specialcase som, som vi ser otroligt stor potential i som, som kan vara när man kan gå ner.
1: Och apropå potential, alltså hela liksom er investerar-filosofi och kolla på status quo, vad gör bolaget just nu? GM1, GM2, GM3 och alla kopior och så vidare. Och sen kolla framåt, vad är potentialen? Hur kan man vidareutveckla det här? Och sen blir det någon slags eh, gameplan med olika forecasts med olika risker och sannolikheter att inträffa. Och eh, det känns bra att jag nu förstår hur ni gör. För tidigare så eh, förstod jag inte. Och Så det känns säkert lika skönt för poddlyssarna också.
0: Ja, men vad härligt. Jag hoppas det blev något klarare i alla fall.
1: <laughs> det sista jag tänkte fråga är hur du ser på e-handeln kommande 10-20 åren?
0: Ja, eh, spännande fråga. Som vi var inne på lite tidigare, men när vi tittar på. På e-handel, historiskt de senaste 10-20 åren så har det varit en, en väldigt stark tillväxt vi har varit inne i en, i en period där covid har boostat den tillväxten ytterligare. Nu ser vi väl något av en liten platå men, men jag tror att vi kommer komma tillbaka på en, en tillväxtkurva. Som kommer vara inte lika stark som den var, var innan, just eftersom att vi börjar komma in i lite, flera kategorier börjar komma in i en, i en, en mognare fas. Och från att e-handel liksom är en, nästan ett, ett eget segment, så är det snarare ett, en väg till marknaden bland, bland många. Du ser som liksom e-handlare och, och D2C-brands som också går in i, i fysiska kanaler. Det har vi liksom sett de senaste fem åren i alla fall. Och andra, åt andra hållet många mer traditionella brands som liksom satsar på att gå mer och mer, mer D2C. Så att det blir mer, mer en väg till kunden bland, bland andra. Men sen ser vi fortfarande vissa kategorier som är sena i, i den cykeln som kommer fortsätta växa väldigt starkt. Eh, kommande 10 säkert, säkert 20 år också. Och att jag tror så själva e-handeln kommer också att, att utvecklas. Man hitta nya sätt att shoppa på. Det ser vi ju redan liksom mer med social commerce och, och live shopping. Att det inte riktigt kanske slagit igenom så mycket i Norden ännu men det tror jag liksom sakta men säkert kommer att, att uh, utvecklas mycket mer också.
1: Jag tänker också att Verdein-teamet lär ju ha tillgång till mycket information. Alltså information som jag också skulle vilja ha tillgång till. Och en fråga relaterad till det är ju såklart makro. Alltså hur ni forecastar makroframtiden i världen. Det är såklart svårt. Och ni är återigen där säkert olika scenarios. Men vi har ju några fakta på bordet. Och det kommer att Riksbanken kommer höja med 50 punkter till nu till och med april. Och sen kommer räntan ligga högt i typ ett och ett halvt år efter det. Och... Det är ju det vi vet, men vad tror du om eh, makro bara de kommande 1 till tre åren?
0: Million dollar question. Men eh, jag, I mean, my, mycket av diskussionerna vi, vi har kring det och eh, vad jag också tror att det, det, kommer, bli, det kommer bli värre innan det, det blir bättre. Vi har redan liksom, consumer confidence som är på rekordlåga nivåer egentligen på alla alla marknader i Europa och, och i USA, det kan säkert komma att, att gå ner ytterligare framöver. Och vi, vi kommer ju kom från en situation där konsumenter och hushåll har fortfarande ganska mycket buffert från perioden under covid. Men man reste inte lika mycket, man sparade mer. Och många har fortfarande en anställning. Vi ser ju att varslen ökar och med ökade räntor och energipriser så kommer det bli tuffare för, för konsumenter framåt kommande 12-18 månader. Det, det tror jag vi alla är överens om som huvudhypotes. Men sen hur länge det håller i sig och hur djupt det blir det, det, det tror jag beror väldigt mycket på eh, hur det utvecklar sig här i Europa. Men, men jag, jag hoppas ju på att om 18 månader kan vi, kan vi sitta här och, och se att eh, liksom allting pekar uppåt igen.
1: Jag hoppas också det. Då kan man tillägga att om 18 månader är det val i USA. Det blir spännande hur det, blir spännande. det kommer att påverka världen för det påverkar det otroligt mycket. Så att vi har lite kall vinter hela 2023 och sen får vi se hur 2024 blir och när det vänder. Och liksom min take rent historiskt så är det någonting som går väldigt långt och spricker. Det är väldigt ont för liksom staterna, för bolagen och så vidare. Och det brukar resultera i att det kanske sker någon slags investering från staten som fixar den grejen. Eller att man börjar trycka pengar eller att man börjar sänka räntorna. Och precis som du sa, nyckelfrågan är någonstans, när sker det? Och det är det som, är, som ingen riktigt vet. Nej. Vilken... Tänk om vi kunde
0: veta det. Då
1: <laughs> kunde vi göra riktigt bra investeringar. Ja, exakt. Nej, men det här var ett jättespännande samtal Hanna. Stort tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Ja, men vi har ju pratat en hel del om vårt garnbolag där. Jag skulle, om, om du kan ge dig på att prata med en danska så, så skulle jag rekommendera att prata med, med Jeppe som är eh, vd där.
1: Jag pratar ju alltid engelska med både norrmän och danskar för jag är för dålig på, på det. Så att de är supervälkomna men då kör vi en engelsk podd. Det går superbra. Och om man vill komma i kontakt med dig Hanna, hur gör man det?
0: Då hittar man mig bäst på LinkedIn.
1: Toppen, sök på Hanna Eiderbrandt på LinkedIn så hittar ni Hanna där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om det gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating i Podcaster och Spotify så uppskruttar det super mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för just e-handlare. Gå in på juni.co slash framtidens så finns det ett specialbjudande där. Det är alltså juni.co slash framtidens med s. Så kan ni till exempel få en riktigt bra cashback på all den här dyra 20-procentiga marknadsspännen som ni förhoppningsvis har men eventuellt 40-50-60 om ni är ett mindre högpresterande brand Glöm inte att prenumerera på podden Jag vill också tacka Mikael Ador som klipper podden Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600, hej!
0: Hej, stort tack för att jag fick komma Tack! <laughs>